0: Hockey ist was, wenn ich mein Kind da reingebe, dann bekommt es eine Lebensausbildung, die besser ist als alles andere. Ich bekomme in einem kleinen, glaube ich, gut aufgehobenen Kosmos äh, alles, ich lerne alles, was ich fürs Leben brauche.
1: Das ist die Stimme von Philipp Krone, ehemaliger deutscher Hockey-Rekordnationalspieler, mit dem ich vor kurzem ein Gespräch über die Schönheit und die Faszination seiner Sportart führen konnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und in dieser seltsamen Corona-Zeit natürlich auch viel Gesundheit. Und ein gutes Durchhaltevermögen, wo immer du dich auch gerade aufhalten magst. Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Philipp, herzlich willkommen bei der Sportfamilie. Alles klar bei dir?
0: Ja, sehr
1: ich würde sagen, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, ich äh, wollte ja mit dir heute über das Thema Hockey im Generellen sprechen. Du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du, was du machst.
0: Ich bin ich quasi. Ich habe relativ viele Sachen auch schon gemacht. Ich bin jetzt fast 43. Ich werde es aber dann so ein bisschen, so wie du es formulierst, auch ins Hockeyspielen drehen. Ich ähm, bin in Köln geboren, habe zwei jüngere Brüder und habe da das Hockeyspielen angefangen, weil eine Nachbarstochter das gemacht hat und meine Mutter, die Psychologin, ist, gesagt hat, oh, das Kind ist vielleicht ein bisschen hyperaktiv ähm, und das muss mal Sport machen, das war dann um die Ecke. Habe das dann äh, da mit sechs Jahren angefangen und dann sind wir meine Eltern beruflich nach München umgezogen und da habe ich dann, also ich habe erst in Leverkusen gespielt, beim RTHC und dann bei rot München und ähm, das dann jetzt bis, äh, ja, bis vor zehn Jahren oder so lange halt so um die 30, wie man das dann so macht, den Verein, und ansonsten habe ich Biologie studiert, danach bin ich auf die Journalistenschule gegangen und bin jetzt seit gut zehn Jahren auch bei der Süddeutschen Zeitung als Redakteur im Münchenteil für die Gesellschaft unter anderem zuständig, aber auch für den Zoo.
1: Schließt sich der Kreis wieder.
0: Schließt sich der Kreis, was jetzt... Ich muss gestehen, ich weiß vom Studium ehrlich gesagt nicht mehr viel. Ich habe auch heute meinen mein kleiner Bruder, der ist Chemiker. Wir haben natürlich über Corona gesprochen. Ich bin irgendwie leider etwas raus und kann auch diese ganzen biochemischen Vorgänge. Das ist leider ein bisschen weit weg, aber der Benne weiß es zum Glück noch. Und ansonsten habe ich mal Musik, Schlagzeug habe ich gelernt und bin in zwei Bands. Und ja, also habe immer mal auch kleinere Projekte, wie zum Beispiel auch dieses Hockeybuch, was ich dann mal geschrieben habe. Das ist eigentlich im Wesentlichen uns... Bin jetzt seit äh, knapp zehn Monaten auch Papa und habe einen Sohn, den Jonathan, mit meiner Frau Sarah, die auch mal Hockey gespielt hat in Hamburg. Sie kommt aus Hamburg, also zufällig ist es jetzt auch wieder eine Hockeyfamilie geworden.
1: Also so wie das jetzt klang, würde man auch denken können, du hast es äh, so ein bisschen hobbymäßig gemacht, aber du warst ja unglaublich äh, erfolgreich, du warst ja auch äh, Rekordnationalspieler. nationalspieler und hast aber gleichzeitig jetzt schon sehr, sehr früh mit dem hockey -Spielen angefangen. Was war es denn? Bei dir, das ist, das ist ausgemacht. Also, was was war das gleich Liebe auf den ersten Blick beim Hockey und dir oder hat es ein bisschen gedauert? Also, mit sechs Jahren äh, hattest du dann noch andere Sportarten ausprobiert oder war das dann für dich relativ schnell klar, dass das so dein Ding ist?
0: Ich muss gestehen, also, ich war die wirklich die ursprüngliche Motivation so mit sechs Jahren. Das kann ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so wirklich. Klar zuordnen. Also, es war so, dass ich natürlich mit meinen Brüdern und mit Freunden auf den Parks irgendwie gekickt habe, wie, jedes, wie jeder Junge oder wie jedes Kind. Aber es war eben dann so, dass ich dann mal mitgegangen bin mit der Nachbarstochter, die war schon ein paar Jahre älter, die hat mich da mitgenommen und zum Hockey. Und ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, ich, ich bin schon ziemlich ehrgeizig, was manchmal, und meine Brüder leiden da auch sicher drunter, oder ich vor allem selber auch, manchmal irgendwie, wenn man irgendwie, wenn wir jetzt in einem whisky äh, Pub in Schottland sitzen und Dart spielen und ich kann nicht verlieren, dann ist das blöd, aber in dem Moment war das irgendwie ganz gut. Ich fand, das war eine neue Sportart. Ich habe es einfach, ja, ich habe mich da, das hat mich sofort fasziniert, warum das in diesem Moment dann damals so war, weiß ich jetzt auch nicht mehr so also ganz genau. Also das erste Mal Vorhand Rückhand oder so, wie das warum das jetzt irgendwie diese Faszination für mich als Kind, weil ich mich einfach nicht mehr exakt an das erste Training oder so erinnere. Relativ schnell ist es dann aber eben Schon so dieses körperliche Koordination, Augen, Hand, wie man so schön sagt, mit diesem kleinen Ball und Schläger und, und dann einfach auch das taktische und, und sehr schnell aber auch ähm, diese Gruppendynamik oder diese Gruppenatmosphäre, die halt da bei Hockeyvereinen schon immer herrschte und auch heute noch herrscht, dass man sich da irgendwie ganz wohl fühlt, dass die Leute in den allermeisten Fällen sehr nett sind und, und man sich da irgendwie dann gerne auch dort ist. Und das war dann auch noch nicht weit weg von zu Hause. Also da war ich dann einfach gerne und bin hingeradet.
1: Jetzt hast du ja gerade schon deinen Sohn erwähnt, ich habe ja selber auch zwei Kinder
0: mhm.
1: und bin da so in der Überlegung immer natürlich, was man denen sportlich mit auf den Weg gibt. Ich habe dir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass ich auch schon mit Hockey angefangen hatte, damals im MSC München. Was würde es denn aus deiner Sicht sein, was man den Kindern mit auf den Weg geben kann, dass man sagt, so auch für Eltern jetzt, die sich angesprochen fühlen, warum ähm, ist es cool, mit dem Hockey auch anzufangen?
0: Also zunächst, glaube ich, eine Sache muss man sehr schnell ausschließen, wenn man sich mit Sportarten gar nicht beschäftigt, dann kann man schnell glauben, dass Hockey sehr gefährlich ist, weil es natürlich einen kleinen harten Plastikball gibt und einen Holz- oder Plastikschläger, das ist aber eigentlich überhaupt nicht der Fall, also es gibt Statistiken und, und äh, Berechnungen, also die Verletzungshäufigkeit, egal was, ist beim Hockey deutlich geringer als zum Beispiel beim Fußball oder so. Das liegt vor allem daran, dass man halt, dass es einfach einen, so einen Foul nicht gibt. Also es gibt also ein körperliches Foul, da bist du sofort mit Rot vom Platz und so. Also das ist mal so dass, dass, dass die Grundvoraussetzung, dass das ähm, obwohl es irgendwie Gegenstände dabei sind, die vielleicht, wenn man sich das irgendwie als Laie vorstellt, gefährlich sein können, gibt es kaum Verletzungen. Also natürlich, es gibt alles Muskelverletzungen, man knickt um, man kriegt auch mal einen Ball ab. Aber das ist so statistisch sehr, sehr gering. Und das Spannende ist, finde ich, dass, dass ähm, in dieser Sportart eigentlich alles vereint ist. Also man hat natürlich eine Gruppendynamik, also es ist, man kann immer auch... Also es ist ja auch gut, wenn Kinder überhaupt Sport machen, aber aus meiner Sicht ist es natürlich dann erst recht gut, wenn man einen Mannschaftssport macht, weil man zum sportlichen, körperlichen Betätigung irgendwie taktische Schulung und, und, und Koordinationslernen dann aber auch zusätzlich noch dieses diese dieses sich bewegen in einer Mannschaft. Ich passe den Ball zum Mitspieler, der schießt das Ding ins Tor und ich freue mich genauso. oder Also das, da sind psychologische Aspekte drin, die, die so wertvoll sind, ich ich bin ja unter anderem auch jetzt bei meinem Verein bei Rotweiß München noch aktiv als Funktionär. Und wenn ich da mit Eltern spreche, dann sage ich, und davon bin ich total überzeugt, dass das Hockey, also es gibt auch andere Sportarten, die sowas leisten, aber Hockey ist was. Wenn ich mein Kind da reingebe, dann bekommt es eine Lebensausbildung, die besser ist als alles andere. Ich bekomme in einem kleinen, glaube ich gut aufgehobenen Kosmos, äh, alles Ich lerne alles, was ich fürs Leben brauche. Äh, Sieg, Niederlagen, äh, eben Gruppendynamik erleben, äh, Egoismus im richtigen Moment und Altruismus äh, auch im richtigen Moment, all das. Also wenn ich heute <lacht> nochmal, wenn ich sage, ich habe studiert, ich bin zur Schule gegangen, ich habe viele Sachen gemacht, ich, wenn ich nur eins wählen dürfte, dann würde ich immer den Hockeysport wählen, der, der mir auch jetzt für, für den Beruf äh, einfach... Ich bin also du bist einfach hinterher ein sozialer Mensch. Vielleicht warst du es vorher schon, aber es gibt sicher viele. Wenn du, man hat vielleicht auch keine Geschwister, dann ist natürlich Mannschaftssport erst recht gut. Und das ist also dieses, diese Summe aus all den Sachen ist beim Hockey halt toll. Und dann muss man schon auch sagen, könnte man sagen, na gut, Hockey ist ein bisschen teuer, da kosten Schläger irgendwie 100 Euro und man muss da erstmal die Grundausrüstung kaufen, dann äh, kaufen wir lieber ein paar Schießmannschoner und gehen zum Fußball. Aber das soziale Gefüge in einem Hockeyverein ist schon noch, noch anders. Also du wirst beim Hockey nicht das erleben, was auch immer in den Zeitungen steht, dass irgendwie schon bei Jugendmannschaften da Eltern auch sich aufeinander losgehen, dass Wüste, Schimpfworte, also das ist schon ein soziales Umfeld, das, das vorbildlich ist und wo man einfach noch ein gutes, ich sage noch irgendwie, ich hoffe das bleibt so, ein gutes Miteinander pflegt. Und, und das, das hat, hat dann nichts mit elitär oder privilegiert zu tun, sondern es ist, ist halt, halt einfach, einfach äh, die Struktur ein beim Hockeysport. Also
1: ich glaube, du hast den Reiz des Hockeysports perfekt zusammengefasst und ähm, teuer, weil du teuer gesagt hattest, also für den Schläger jetzt in deinem Beispiel, das ist ja auch immer relativ. Ich, wie gesagt, beim MSC bin dann vom Hockey zum Tennis übergegangen, also da mit 100 Euro äh, kommt
0: man auch nicht so weit. Wobei man wenn Anfänger als Schläger, glaube ich, niemals 100 Euro zahlt, also wenn jetzt mein Kind irgendwie laufen kann und den ersten Schläger kriegt, das ist dann ein kleiner Schläger, das kostet dann irgendwie 30 Euro. Also, also das ist... Äh auf lange Sicht, aber das ist natürlich, spielt äh, vieles eine Rolle, mein ehemaliger Mitspieler äh, und jetzt auch mit Vorstandskollegen allem Nils Kowalczyk, der war früher Nationalverwalt, der hat einen, einen, eine Plattform gegründet, Tinongo, wo er quasi alle Sportarten, wo er quasi genau sagt, ähm, die Zielgruppe ist Eltern, die überlegen, welche Sportart ist gut mhm. für mein Kind. Und da geht es genau immer wieder äh, um, um genau diese Themen. Also ist Boxen gefährlich, ist Ringen gut, Ist äh, macht mein äh, macht Tennis mein Kind zum Einzelgänger? Solche Fragen haben ja viele, vor allem auch Eltern, das merke ich auch selber in der Vereinsarbeit, Eltern, die selber nie Sport gemacht haben, tun sich ist ja natürlich ein bisschen nachvollziehbar, öfter schwer, schwer, als Eltern, die selber Sport gemacht haben, im besten Fall sogar Hockey gespielt haben, das ist ja irgendwo auch genau.
1: Total interessant, was du sagst, auch mit dieser Plattform, das werde ich mir auf jeden Fall noch näher anschauen, aber das, was du gesagt hast über den sozialen Charakter oder wie das überhaupt den Charakter formt, auch Teil einer Hockeymannschaft sein äh, zu sein, das kann ich nur bestätigen, wie gesagt, auch aus der eigenen Erfahrung, aber auch alle Hockeyspieler, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, und es waren nicht wenige, eben durch diese Schnittstelle zum MSC und zu der Hockeyszene waren wirklich ähm, ausgeglichene coole Jungs und Mädels, also irgendwas ist da, ist da auf jeden Fall dran. Kann also ich will sagen. aber
0: nicht, es, es gibt, gibt auch beim Hockey, Hockey Idioten und Arschlöcher ja. und Leute sind. Ne, also ich, ich glaube, ich,
1: der ich, Prozentsatz von äh, Idioten genau. ist in jeder Sportart äh, relativ ähnlich. Ähm, genau. äh, beim Fußball sind es halt dann nur mehr in der, in der Menge, weil es einfach viel mehr Leute spielen. Insofern
0: ich wollte nur sicher gehen, also ich will jetzt nicht ja. dieses Sportart über andere stellen oder äh, es, ist, es ist ganz toll und ich werde das zu tun, dass mein Kind hinterher am Ende sagt, wenn er irgendwie sich entscheiden kann, oh, das möchte ich ausprobieren. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass die Hockeyspieler besser sind, sondern es gibt aber halt äußere Rahmenbedingungen, die finde ich schon eigentlich eine ideale Voraussetzung bieten, wenn ich wenn ich als Eltern sage, mein Kind soll sich bewegen, draußen sein, soziales Kompetenzen sich erwerben und vielleicht also all das, was ich auch schon aufgezählt habe, da gibt es in meinen Augen nichts Besseres als Hockey.
1: Jetzt ist es ja bei dir nicht nur bei dem, ja, bei der Liebe zum Hockeysport ähm, geblieben, sag ich mal, was jetzt den Breitensport angeht, sondern du bist ja auf das absolute, auf das beste, auf das höchste Niveau gekommen in deinem Hockeyleben. Wie war denn der, der Übergang? Also, du bist wahrscheinlich durch alle Jugend, äh, Jugendmannschaften dann gegangen vom, äh, vom Rot-Weiß. München. Wie, wann hast du denn selber vielleicht auch gemerkt, ey, da geht ja irgendwie mehr oder wie war das dann auch vom Trainingsumfang? Kannst du das ungefähr beschreiben noch oder dich erinnern?
0: Ja, ich glaube, es gab schon mal interessant, das, ähm, das fällt mir jetzt ein, ich habe natürlich auch darüber vor allem zu aktiven Zeiten oft gesprochen, aber jetzt fällt mir das ein, wo du sagst, also es gab schon mal so einen Moment, ich, ich weiß sogar, da war ich ein äh, a also das heißt so 13, 14, genau, also wo man dann das ist ja dann so die Zeit, wo zum ersten Mal auch so Landessichtungen gibt oder eine Zentralsichtung vom Deutschen Hockeybund. Und wo ich dann irgendwie, dann war meine Jugendmannschaft, wir waren dann schon ein, zweimal Bayerischer Meister geworden. Und bis dahin habe ich mich einfach immer so, ich weiß nicht, als Kind denkt man ja dann nicht so, der Tellerrand ist noch relativ hoch. Und da gab es den Moment, wo ich dachte, also war dann nicht nur der Bayerische Meisterwimpel toll, sondern... Irgendwie so dann die erste, die erwachsene Mannschaft, die waren auch in die Bundesliga aufgestiegen. Da erst war so, Moment, da könnte ich ja mal reinkommen, das könnte ich ja schaffen. Und dann war so, ah, okay, also wenn ich jetzt zu so einer Sichtung, vielleicht könnte ich ja sogar mal, vielleicht schaffe ich ja da mal irgendwie das da mitzumachen mit und so. Das war schon so ein Moment, aber es, ich, es war schon auch noch sehr ehrfürchtig. Ähm, davor. Also wenn mir eben also, gesagt der hätte, du machst mal so viele in der Zeit wie sonst keiner, das hätte ich sicher nicht irgendwie glauben können. Aber da, da kommt natürlich dann wieder der, der Ehrgeiz. Ehrgeiz. Ja. <lacht> Zum ja, ich glaube,
1: das ist schon das gemeinsame Merkmal von Leuten, die es dann auch in die Spitze ihrer Sportart schaffen, dass da einfach dieser, dieser Ehrgeiz, das hört man ja immer wieder dann einfach äh, bei, jeder, bei jeder Spielform. Ich habe mal von Andy Murray gehört, wo er äh, gerade Wimbledon gewonnen hatte und dann einen Tag später mit seinem Bruder irgendwie bei seiner bei seiner Mutter zu Hause war, haben die Tischtennis gespielt und da ging es um Leben oder Tod. Ja. Also, ähm, wo du sagst, der hat das gr größte Tennisturnier einen Tag vorher gewonnen und spielt Tischtennis gegen seinen Bruder am nächsten Tag und es geht um alles. Also, das kann man wahrscheinlich auch nicht einfach ausstellen oder das hat man oder das hat man nicht. Also, da glaube ich schon. Ich glaube,
0: dass es, unterschiedlich ist, also es gibt verschiedene, also man braucht immer 100 Prozent, um Nationalspieler zu werden, jetzt beim Hockey. Wenn du es gibt aber zum Beispiel, ich habe jetzt in der Nationalmannschaft bei den Damen ist ein Co-Trainer, auch Florian Keller aus dieser berühmten keller sie Das ist, würde ich sagen, ein Beispiel, der hat unglaublich viel Talent. Der hat, würde ich sagen, zu 60, 70 Prozent, hatte, hatte der Talent, Ballgefühl, auch intuitive, richtige Entscheidungen. Das habe ich alles glaube ich, viel, viel weniger gehabt. Da hätte ich gesagt 30 Prozent. Und ich habe das durch unglaublichen Ehrgeiz und unglaubliche Umfänge und schon auch irgendwann so ein, ein klares Ziel vor Augen ausgeglichen und bin auf 100 gekommen und habe es dann geschafft, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und beim Flori ist es, glaube ich, eher andersrum. Der, also es gibt, gibt einfach auch Talente, wenn sie einfach irre Talente sind, dann schaffen es auch die in der Nationalmannschaft, du hattest vorhin auch im Vorgespräch Max Weinhold genannt, das ist ein unglaubliches Balltalent und ich weiß zu meiner Zeit, der man, nachdem ich aufgehört hatte, kam man dann ins Tor und ist zweimal Olympiasieger geworden. Und das war jemand, der hätte auch an diesem Talent scheitern können. Du musst halt dann noch eine Grunddisziplin mitbringen, dass man trotzdem sagt, ich, ich muss trotzdem auch fit sein. Auch ein Talent muss fit sein, sonst, also das ist halt die Basis. Sonst kommt der untalentierte Gegenspieler und nimmt dir halt immer den Ball weg, egal wie gut du damit umgehen kannst.
1: Jetzt ist seitdem halt einiges passiert. Wie gesagt, du hattest riesige Erfolge mit der Nationalmannschaft und ähm, auch im Verein, was... Ist es denn, was du am meisten aus dieser aktiven Zeit vermisst, also du hast ja jetzt ein relativ anderes Leben, sage ich mal, es ist zwar immer noch diese Schnittstelle zum Hockeysport, was ja auch toll ist, dass du dir das bewahrt hast, aber gibt es was, wo du sagst, das, das vermisse ich unglaublich?
0: Also, also ich vermisse manche Dinge schon ein bisschen, aber es, ist, es gibt nicht den Moment, wo ich sage, oh, das gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer aktuellen Nationalmannschaft auch irgendwie auf einer, bei einem Turnier bin, oh jetzt würde ich gerne nochmal auf dem Platz stehen. Weil das habe ich, und da bin ich ehrlich gesagt auch froh drüber, ich bin, ich bin <lacht> glücklich, dass ich das mal erlebt habe, aber das waren auch immer Stresssituationen und das will ich nicht wie dann hinterher schön malen. Also es war, ich war, war auch immer unter Druck und ich wusste auch, unter Druck bin ich gut, aber das hat mir jedes Endspiel, jedes wichtige Spiel hat mich gestresst. Insofern bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Da gibt es auch ganz andere Typen, die dann ganz ganz locker werden auf einmal und so. Und, aber natürlich, manche Dinge sind schon. Ich vermisse zum Beispiel schon, dass man einfach dann sagt, jetzt ist also jetzt kommt es einfach darauf an, jetzt wird gespielt und jetzt wird, muss man quasi seine Leistung wie man so schön in der Phrasensteinsprache sagt, auf den Platz bringen und so abrufen und so. Das ist aber schon was, was ich, was ich toll finde. Und ich habe es dann gemerkt, in meinem Beruf gibt es auch selten mal so Momente, dann bin ich auf einem Termin und muss das aktuell aufschreiben. Das heißt, ich habe auch quasi so ein, so ein, sagen wir mal, 70 Minuten oder 60 Minuten sind es jetzt dauert, das Spiel beim Hockey. Und wenn ich dann weiß, okay, jetzt habe ich noch 60 Minuten bis zum Andruck, dann ist es so eine ähnliche Situation. Wo ich Okay, das ist jetzt einfach... Und dann, da ist das Ziel, das ist ein zeitliches Ziel, da habe ich entweder mehr Tore als der Gegner geschossen oder ich habe den Text fertig und der ist gut geworden und hat keine Fehler. Das ist was, was ich schon ein bisschen vermisse, ja.
1: Ich würde noch interessieren, wie du das ganze Standing von Hockey in Deutschland momentan bewertest. Also man hat ja damals dann auch gehört, dass sich auch der Fußball da, weißt du, in der Klinsmann-Ära oder auch durch Bernhard Peters dann ähm, da auch was ein Stück weit vom Hockey auch abgeschaut hat. Aber natürlich sind die Strukturen ganz andere. Du hast ja einen sehr guten Blick, sage ich mal, einen gesamt, äh, gesamtheitlichen Blick von deiner Spielerzeit jetzt als Funktionär oder im Verein. Wo steht der deutsche Hockeysport und was muss aus deiner Sicht dringend äh, verbessert werden und wie zufrieden bist du mit der Gesamtlage?
0: Ich glaube, dass sich der Hockeysport ähm, schon positiv, also der deutsche Hockeysport positiv entwickelt hat. Das hat zum einen mit medialen Veränderungen zu tun, dass jetzt eben Bundesliga-Mannschaften auch ihre Spiele einfach streamen können, dass es ist möglich heute, Hockey zu gucken, wenn ich das möchte, was vor zehn Jahren nicht möglich war und dass ähm, eben dann, äh, wenn, wenn ich das nicht konsumieren kann, so ist halt die Gesellschaft heute, dann existiert es nicht und das, das ist auch eine positive Entwicklung, also du kannst es gut äh, gucken, dass auf der Zone äh, Hockey ein Button ist zwischen all den anderen Sportarten, das ist toll, ähm, also insofern sich da einiges und ich habe jetzt auch ich irgendwie eine Statistik, Ballsportarten, deutsche Ballsportarten, die sich qualifiziert haben. Ich glaube, Hockey ist die einzige Sportart, wo Männer und Frauen sich qualifiziert haben. Das ist natürlich eigentlich blöd für Deutschland, aber darum in den Blöden auch wieder gut fürs das Hockey, dass du sagst, okay, die sind beide wieder dabei, die sind beide auch in der Lage, eine Medaille zu gewinnen, wenn es gut läuft und vielleicht sogar, wenn es normal läuft. Also ähm, das, ist, das ist eine gute Entwicklung. Die, und außerdem gibt es noch den Aspekt, dass auch der Hockeysport sich professionalisiert hat. Ich kann mich erinnern, zu meiner Nationalmannschaftszeit, das war, da gab es noch nicht viel Geld und da gab es vor allem Sporthilfe. Und da haben wir alle gesagt, Mensch, das wäre aber mal toll, wenn es irgendwie auch gehälter und wie auch immer. Das ist jetzt der Fall. Also ein Nationalspieler verdient jetzt... Einige tausend Euro, je nachdem, wo er spielt und wie lange und was auch immer, mhm. wie gut er ist, das gab es früher nicht. Das ist auch, eine, finde ich, eine gute Entwicklung. Da gibt es natürlich wieder Nachteile, die damit einhergehen, dass du auch Mannschaftsgefüge und sowas, wenn der eine 5.000 kriegt und der andere 50, ja. das gibt es dann bundesliga Vereinen, das gehört dann aber auch dazu. Grundsätzlich ist es aber so, dass das deutsche Hockey, ähm, ähm, gerade bei den Männern jetzt, hat man auch die letzten Jahre gesehen, aufpassen muss, dass man nicht, Professioneller werden wir, aber die anderen Nationen werden Teil etwas schneller professioneller als wir. Und das ist eine Gefahr. Also wenn bei den Damen, oder gut, Damen ist ja dann der Hockeybegriff, also bei den Frauen, würde der Journalist sagen, ist jetzt, sind die Deutschen, glaube ich, wirklich in dem Kreis der Favoriten auf eine Medaille. Und das war nicht immer so. Und bei den Männern aber ist es ja derzeit so, also die sind, ich weiß gar nicht, vielleicht ein Siebter oder so, die sind jetzt nicht auf total auf Medaillenkurs weil eben Länder wie Belgien auf einmal super sind und äh, Holland eben, und Australien weiter gut sind und GB nach den Olympischen Spielen von London und davor, die haben ganz viel Geld da investiert. Also das ist ein bisschen eine Gefahr. Da muss man eben auch als Hockeybund gucken, dass man da genauso wie, wie in den letzten Jahrzehnten einfach auf eine clevere Art und Weise versucht, immer vorne dran zu bleiben. Also das Sichtungssystem für, für Talente war immer ganz toll, dass irgendwie auch... Man hatte ganz tolle Trainertypen, Weise, ich meine, dass jemand irgendwie mit Männern und Frauen Medaillen gewinnt, das gibt es in keiner Sportart, nee. Peters, auch Leute, die dann eben von, von so einem übermächtigen Sportverband aufgesogen werden, Peters und Weise beim Fußball, Das da sieht man ja schon, also dass da irgendwie viel, das, also sehr innovativ einfach, um es kurz ich zu machen, war Hockey in Deutschland immer und ich glaube, das müssen wir auch bleiben. Immer gucken, wo kann man noch, also, war einer der ersten Sportpsychologen da irgendwo dabei und genauso, wo kann man nochmal, wo kann man nochmal, wo kann man noch Dinge irgendwie dazu gewinnen, weil wir sicher nicht die Nation sind, die aus einer Milliarde Spieler die Besten einfach nur rauspflücken muss und dann sind sie, also, wie das theoretisch China machen könnte, wenn sie es machen wollten. Und da muss man halt gucken, dass man irgendwie in seiner Nische weiter einfach ein bisschen vorne dran bleibt, indem man immer wieder eins weiterdenkt und dazu in der Lage ist. Ja,
1: wir sind schon auf der Ziellinie. Das hatte ich ja schon anklingen lassen. Jetzt würde ich aber zum Abschluss noch gerne ganz kurz über dein Buch sprechen. Und zwar, du hast ja vor zwei Jahren ein Buch rausgebracht mit 111 Gründen, Hockey zu lieben, eine Liebeserklärung an die großartigste Sportart der Welt. Ein paar Gründe hast du, glaube ich, schon gesagt, die man, die man vielleicht auch vermutet, aber mich würde noch interessieren, kannst du noch ein, zwei Beispiele, sag ich mal, von ein bisschen abgefahrenen Gründen nennen, die Hockey für dich zur tollsten Sportart der Welt machen?
0: Naja, also ich finde schon, dass man das Klischee oder den Ruf, dass die Hockeyspieler gut feiern können, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da also nicht irgendwie auch in so eine... Schiene, ja, ja, wir sind halt so die Party-Fraktion, äh, aber das ist äh, schon auch was. Also, äh, es gab ja die Geschichte in London mit dem Schiff und dass da was kaputt gegangen ist, aber es gibt einfach definitiv, und das ist vielleicht, das war nicht so äh, glorreich, aber das ist halt, das bleibt natürlich hängen, wenn es dann die Bildzeitung groß aufgreift oder was auch immer. Aber es ist schon so, dass, das habe ich bei zweimal Olympia, wo ich dabei war, auch mitbekommen, dass eben diese Hockey-Gruppendynamik, selbst in der Nationalmannschaft, selbst in olympischen Dorf, so toll ist, dass sich Einzelsportler da total dranhängen. Mhm. Und, und dass dieses Feiern können, letztlich würde natürlich jeder Trainingswissenschaftler und Athletiktrainer und Ernährungsberater sagen, das Feiern ist total kontraproduktiv. Aber genau das würde jeder erfahrene Spieler hinterher sagen, stimmt dann doch nicht, weil es ähm, Gruppen sehr zusammenschweißt. Und ich kann mich erinnern, vor meinen ersten Olympischen Spielen in Sydney hieß es immer, auch die Wasserballer sind dabei, die, das ist echt eine tolle Truppe und die, die, die sind einfach auf und neben dem Becken äh, wie irre. Und diesen Ruf hat sich Hockey, glaube ich, auch weiter äh, so etabliert und das ist zum Beispiel ein, ein Grund, dass man einfach auch mit beim Hockey gut feiern kann. Und man, dazu gehört aber auch, wenn man professionell ist, dass man weiß, wann das der Fall ist. Also ich war halt mit den Damen letztes Jahr auf einer langen Reise und am letzten und die haben da super professionell gearbeitet. Aber am letzten Abend haben sie schon auch ein paar Ginflaschen auf den Tisch gestellt. Und das finde ich dann irgendwie sehr richtig und, und auch zielführend, wenn man am Schluss erfolgreich sein will. Vielleicht nicht in dem Moment, weil man dann irgendwie den Körper nochmal ein bisschen kaputt macht. Aber dafür wachsen die Köpfe mal mehr zusammen.
1: Ja, aber damit kann ich mich auch ganz gut identifizieren mit dem Feiern nach der Arbeit, das passt ganz gut. Ja, und zuletzt noch die Frage, vielleicht hast du noch ein paar Medienempfehlungen mit, also kann auch einen größeren Sportbezug haben, aber vielleicht auch den Hockeybezug, wenn man jetzt sagt, man, man möchte sich so ein bisschen... Mehr über die Sportart informieren, vielleicht auch Dokus, die dir gut gefallen haben, wie gesagt, jetzt nicht nur auf Hockey gemünzt. Gibt es da was, was dir direkt in den Sinn kommt, vielleicht auch gute Blogs oder Websites, wo du sagst, das kannst du weiterempfehlen?
0: Ehrlich gesagt, also das, also das Tinongo, das ist ein komischer Name, aber ähm, das finde ich irgendwie sehr gelungen, was mhm. der Nils Kowalczyk da betreibt. Ansonsten Sport, also ich bin da jetzt, ich habe meine Sportart gefunden, ich bin da jetzt nicht so, das ist jetzt nicht mein, meine Kernkompetenz, aber da glaube ich, kann man sich gut informieren, weil es ähm, bei dem Tinongo, äh, weil da genau einfach diese Fragen, die sich jeder stellt, ähm, ist es was für mein Kind, was ist äh, schwierig, äh, was kostet es, wo muss ich mich melden? Und ansonsten ist es, glaube ich, wie also muss man einfach, man kann sich auf so einer Website oder so oder von irgendjemandem wie mir irgendwie sagen lassen, probier das doch mal oder äh, lies mal das. Ich glaube im Zweifel, man muss einfach zu einem Verein oder zu einer Sportart, man muss da hingehen. Und das muss man irgendwie mal machen und dann geht man mit seinem Kind einmal zum Hockey und dann geht man nochmal äh, zum Rudern oder was weiß ich, was, was der gerade irgendwie oder die irgendwo gesehen hat oder von einem Klassenkameraden mitbekommen hat. Man muss hingehen, man muss die Atmosphäre spüren und wenn man als erstes zum Hockey geht, dann wird man nichts anderes mehr ausprobieren, weil diese Atmosphäre ist schon einmalig und ansonsten einfach hingehen und einfach mal sagen, jetzt da fahren wir vorbei.
1: Da noch eine ganz kurze Anschlussfrage, Philipp. Ähm, wie schaut es mit dem Thema Bücher aus? Hast du da muss jetzt gar nicht unbedingt zwingend den Sportbezug haben, aber hast du zwei, drei Buchempfehlungen noch?
0: Da müsste ich jetzt überlegen, was habe ich. Der äh, Reckinger, der Bundestrainer von den Damen, der hatte bei, den, bei der EM eine kleine Bibliothek äh, dabei mit lauter. Es gibt ein tolles Buch, das beschreibt die All Blacks und deren Erfolgsgeschichte, Diese, die neuseeländischen Rugby-Mannschaft. Ich habe jetzt den Titel vergessen, aber das fand ich sehr, da habe ich mal reingelesen, das fand ich sehr gut. Die haben auch sehr irgendwie gute Rituale, sehr guten Umgang miteinander. Da ist mir in Erinnerung geblieben, dass man, dass die zum Beispiel, wenn sie irgendwie eine Kabine hinterlassen, dann wird die hinterher perfekt blitzeblank geputzt hinterlassen. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass Hockeymannschaften mannschaften das nicht gut, aber das fand ich zum Beispiel ganz, gut, weil das so ein bisschen auch Disziplin und wofür stehen wir eigentlich auf den Punkt bringt, dass man eben den Ort genau, Respekt auf das ja, und das fand ich super und das ist ein Buch, was eben diese, eine sehr erfolgreiche Zeit von den All Blacks beschreibt und versucht zu erklären und ist auch sehr nah dran, wie, wie, wie das, also wie das entstehen konnte, natürlich hängt sehr stark auch an den Kapitänen, an den Trainer und so, aber das ist sehr gut beschrieben, ich habe leider aber das findet man das wahrscheinlich. Man ich, das, das werde ich finden
1: und äh, verlinken. Das ist gar kein Problem. Okay, sehr,
0: gut. sehr ja, gut.
1: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Philipp, für das kurzweilige und äh, gute Gespräch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten.
0: Vielen Dank, ja, Geht mir genauso.
1: Bevor du stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis: Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com/podcast. Die Sportfamilie – dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Das ist die Stimme von Philipp Krone, ehemaliger deutscher Hockey-Rekordnationalspieler, mit dem ich vor kurzem ein Gespräch über die Schönheit und die Faszination seiner Sportart führen konnte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und in dieser seltsamen Corona-Zeit natürlich auch viel Gesundheit und ein gutes Durchhaltevermögen, wo immer du dich auch gerade aufhalten magst.